0: Denne podcast er bragt til dig af kommunikationsuddannelsen fra Bro Kommunikation. Læs mere på bro-kommunikation.dk-kommunikationsuddannelse. Du lytter til Bro FM. En podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig med at kommunikere lidt smartere. Din vært er Henrik Hillestrøm. Hvis du nogensinde har haft til opgave for andre folk til at forandre den måde de arbejder på, til at skabe selv de mindste adfærdsændringer, så vil du sikkert opdage, at det er ret svært. Du vil formentlig være støttet ind i problemer. Det er det, vi skal tale om her i dag på Fem. Mit navn det er Henrik Hillestrøm, og dagens emne det er adfærdsændringer, og det er at skabe forandringer. Her i huset der er der en del mennesker, der ved en hel del om det her med at skabe forandringer. Og drive forandringsprocesser og ændre adfærd hos folk. En af dem, der ved allermest om det, det er Morten Mønsner. Morten han er direktør i The Nodging Company. Han er partner i Kommunikation. Han er forfatter til en bog om emnet, der hedder Personlig Indflydelse. Og så er han også redaktør lige her på BroBlog. Jeg har inviteret ham ind i dag, hvor jeg bad ham om at komme med nogle gode råd til folk, der skal skabe forandringer. Morten vendte den lidt om os, og at det, han har taget med, det er i virkeligheden tre ting, man ikke skal gøre. Overskriften her, det er nemlig tre begynderfejl for dig, der vil skabe forandringer. Og det mest logiske lige nu, det er simpelthen at kigge dig i og sige hej Morten. Jamen det er jeg glad for, når du vi står her. Logikken ville så sige, at jeg skulle sige hej Henrik. Ja, men, <laughs> tak fordi du ville være med. Tak fordi du er kommet ind i det lille studie. Selv tak. Morten, du er en mand med mange titler. Du er direktør, du er partner, du er redaktør, du er forfatter og så er du trillekunstner. Den sidste der, øh, kunne jeg godt tænke mig at få uddybet bare en lille smule. Jamen, vi er jo faktisk i den situation, hvor vi faktisk lige i øjeblikket har to tryllekunstnere
1: på kontoret. Øh, Jakob, vores praktikant, er også tryllekunstnere, han er praktikant, så der kan kun være én rigtig tryllekunstner. Han tæller og, ikke rigtig mest af det. Siger. Ikke helt øh, fra en tryllekunstner. jeg er også lidt ældre end ham. Ikke? Jeg skal sige, at jeg er pensioneret tryllekunstner, måske på grund af alle titlerne der.
0: <laughs> ja, der er, det kan være, at de første fire titler har taget noget, noget fokus. Jeg tager dem lige igen, ikke? Direktør, partner, redaktør og forfatter. Øh, vil du prøve at komme med sådan en kort opsummering af, hvad det egentlig er, du lever af? Det kan jeg godt gøre. Det lyder meget fint, når du siger alle de fine titler. Øh, men jeg tror, den, jeg vil hive ud lige nu,
1: det er, at jeg har ansvaret for vores butik, der hedder The Notching Company, som arbejder med notching og adfærdsdesign. Så meget kort fortalt, hvordan man bruger evidensbaseret videnskab til at skabe adfærdsændringer.
0: Vi bliver lige ved de første fire titler her, det er jo jo dem, som også gør gør det interessant at have dig her, fordi du jo er vant til at at rulle strategier ud, at starte projekter. Jeg ved jo for nærmeste hold, at du er en mand med mange idéer, meget stor drive for at få dem sat om til til konkrete handlinger og konkrete resultater. Og jeg ved også godt, at at du har jo sådan en helt stand fuld af kæpheste (laughs) med med ting, der kan gå galt, når når man starter noget nyt. Og det er jo nogle af de ting, som, vi, som du har sagt ja til at tale med om her i dag. Vi er nået dertil, hvor at, du har skulle vælge ud blandt alle dine favoritheste her. Og du har taget tre af dem med ind i Manation og skulle, skulle præsentere dem for os. Og jeg tænker egentlig bare, at vi, at vi simpelthen, simpelthen går i gang med den første. Altså det her det er tre ting, som man som man aldrig må gøre. Kan vi, kan vi give det lidt som overskrift? Ja, det kan vi godt. Så lyder det
1: også sådan lidt mere ekstra bladetagtigt. Så der står også for folk de lytter
0: til enden i hvert fald. Ikke? Og det kan vi jo godt lide. Ja. Ja, ja. øh, den første handler noget om, at man, der er noget, man aldrig må sige om en ny strategi, eller en ny, hvad er det nu, ja, man ja. er beskæftiget med. Og det er lige præcis det, du selv gør nu.
1: Det er den forkætrede brug af ordet ny. Vi har det jo sådan, at vi har aftalt i, i den vestlige verden, hvor vi elsker at købe ting, at nye ting er godt, så den nye iPhone er god, nye produkter er gode. Men når man kigger på videnskaben bag adfærd, så finder man ud af, at når man bruger ny og adfærd sammen, så opstår der en masse problemer. Så den korte ting, som man kan komme til at gøre, det er at kalde sin strategi for ny. Vi arbejder med mange ledergrupper, som netop skal udrydde strategier. Vi arbejder også bare med skulle jeg til at sige, folk, der måske ikke har ledelsesansvar, men som også arbejder med ting, de gerne vil have sat i verden. Det er en klassisk fejl at kalde sin ting. For og der er en meget, meget lang forklaring på, som hverken du eller lytterne gider at høre, og så er der den korte, helt sprøde, meget pædagogiske, som jeg tænker, at jeg tager i dag. Det er noget at gøre med det princip, som hedder konsistens. Og konsistens betyder egentlig bare, at mennesker elsker at gøre mere af det, de allerede gør. Og det er der mange gode grunde til. En af de primære grunde, det er, at det er let. Så er det lettere at gå på arbejde det samme sted, og skrive mails på den samme måde, og udføre de samme procedurer. Når folk kommer og siger, at noget er nyt, øh, så insinuerer vi hermed, at ting skal laves om, øh, og vi skal investere mere energi. Og man ved af de ting, som, øh, som mennesker lægger meget vægt på, det er at arbejde energieffektivt. Så når man skal lave masser masse ting om, en masse procedurer, så bliver ny faktisk noget, der er besværligt. Samtidig så insinuerer brugen af ordet ny jo, at det vi har gjort før, måske ikke helt var så klogt. Så det er en klassisk ting, at ledergruppen sidder og drikker isvand på Combo kolling og får alle mulige gode idéer og laver markedsanalyser, kommer tilbage og er super begejstret, kommer tilbage og præsenterer den helt fantastiske, banebrydende, nye strategi. Og de synes, den er fantastisk, men alle medarbejderne, de hører sådan set bare mere arbejde. Og det hænger sammen med det med at være forandringsparate. Ikke? Alle, hvis man spørger, om folk er forandringsparate, alle folk kaster lappen i vejret. Ikke? Det er den eneste måde, at bevare deres lønningkomst på. Ikke? For de ved godt, at hvis de ikke er forandringsparate, så er de på vej ud af butikken. Ikke? Så vi har en masse snak om, at vi er forandringsparate. Vi er agile. Der er ikke noget, hvad det betyder, men det kan godt lide at sige til hinanden, at vi er i hvert fald. Men når vi kigger på adfærd, så er det at lave ting om, er et enormt stort problem, for vi skal også spise mere broccoli, vi skal også hente vores børn tidligere, end vi gør. Vi skal også løbe tre gange om ugen. Vi skal gøre så mange ting. Så hver gang vi laver ting om og framer ting som nye, så insinuerer det, at der er mere arbejde, og der skal bruges mere kognitiv energi, osv. Så det var faktisk den korte version, selvom du tror, det var den lange.
0: Ja, og og ja, jeg er mere, og mere glad for min beslutning, at jeg støtter i ja, vi tog den korte. Så det vil altså sige, at hvis man har en eller anden øh, en, en projektgruppe eller en ledergruppe, der er sammensat på tværs, som skal finde på et eller andet nyt, bruger på par måneder på et eller andet, øh, tænker et eller andet stort frem, så kommer de og øh, præsenterer det. De er super glade. men så ser de et hav af nedslået blikke og folk, der måske himmelvendte øjne. Øh, to ting, der strider lidt imod hinanden, det, men der er nogen, der gør det ene og nogen, der gør det andet. Øh, og, og der sker ikke rigtig noget. Og så står de tilbage og tænker, altså hvorfor er folk ikke med her? Og så er det simpelthen fordi, at folk på forhånd bliver udmattet af tanken. Ja, altså, med folk for
1: at gå for dybt ned det, så kan man sige, at det er noget at gøre med den måde, vi træffer beslutninger på. Vi har en vis mængde kognitiv energi til rådighed til at investere i ting. Så du kan ikke både være en sindssygt veloplagt 100% far, samtidig med at du er en sindssygt veloplagt kollega, der hjælper alle mulige andre. Du er nødt til at prioritere i tingene. Så når folk kommer og siger, at ting er nye til dig, så vil dine systemer inde i dit hoved og inde i din krop reagere på, at du tænker mere arbejde. Mere utryghed. Der er mange ting, der følger med. Og det vi også skal holde fast i, er, at hvis jeg nu for eksempel har gennemført en strategi i 2014, og jeg har eksekveret den så godt, jeg kan, så kommer ledelsen tilbage og siger, nu laver vi en ny strategi, vi laver det hele om. Glem det der linje vi arbejder med. Nu er det helt nudging, eller det er noget, noget tredje hypeagtigt noget. Så kan jeg jo ikke undgå implicit at tænke, okay, så det, jeg har stået og gjort hele sidste år, det var faktisk
0: lidt klodset. Så løsningen er ikke at sige, det er ikke fordi, I skal lave mere, I skal bare lave noget andet. Fordi så er det, at man slår sig på hvad ved jeg, faglig stolthed eller motivationen på, at det, man har lavet, åbenbart var forkert. Øh, men, men er det ikke... Eller lad os spørge på den måde. Hvad er det så man skal gøre i stedet for? Jamen,
1: man skal egentlig bare frame, eller bare, bare. Man skal frame sin kommunikation og sine tiltag. Vi arbejder også, også meget med, med kampagner udrulninger, tiltag og tiltag osv. Folk elsker at sige, at det er nyt. Men de mennesker, der skal lave adførm, de synes ikke, det er godt, det er nyt. Så det, man skal gøre i stedet for, det er, at man skal frame ting som værende i forlængelse af det, vi allerede har gjort. Så hvis vi tager et eksempel. Lederne kommer fra får kolling, som nu bare er blevet vores yndlingsheder eksempel. Der kan få foregå mange gode ting i Kolding, det er jeg sikker på. Men øh, de kommer tilbage, de har to muligheder. Enten stiller de sig op og siger, alt er nyt, alt er vildt, alt er banebrydende, med, alle processer skal laves om, og de gør det med begejstring. Eller også så siger de, vi har kigget på det, vi har gjort det sidste år. Vi har haft enormt mange succeser. Vi har fundet på de 9, 10, 11, 12 ting, som var det mest fantastiske, og vi fortsætter bare på præcis samme måde. Du, Henrik Hillestrøm, du gjorde alt rigtigt sidste år. Det er klart lige på CRM-delen, eller lige på line delen der er lige brug for, at du rykker dig 2% til venstre. Og det er de 2%, som er den nye strategi. For faktum er, at når folk laver nye strategier, så er de ikke særlig nye. Det er noget, som folk godt kan lide at sidde og digte, at alt er nyt. Fordi vi tror, at nyt er godt. Men i virkeligheden, så sidder de jo og genbruger og, og laver ting om, og så putter de deres egen lille secret source ned i. Og det skal man sådan set bare holde fast i. Jeg lavede en enkelt øvelse med en ledergruppe, hvor jeg bad dem om, at tage deres nye strategi, og så tage en overliner eller en marker, og så vise mig de 95% i strategien, som var præcis det samme, som man altid har gjort. For at fokusere på, at det faktisk er godt at vise fundamentet. Ting er en videreudvikling. Det ligger i forlængelse. Hvis du kan hjælpe mig til at se, at din strategi ligger i forlængelse af det, jeg allerede gør, så jeg er jeg langt mere motiveret
0: for adfærdsmæssigt at understøtte dig. Så det, du siger, det er, at man skal sørge for at, at se folk, eller overbevise folk om, at de tager det gode med og bygger ovenpå. Ja, Godt. Hvis vi går videre til dit, din kæphest nummer to, så tror jeg, jeg har mistanke om, at alle din kæpheste, så er det her nok din favorit. Hvad er, hvad er overskriften på det næste blok her?
1: Jeg tror, du har ret. Overskriften er, man må for guds skyld ikke have kunden i centrum.
0: Man må ikke have kunden i centrum. Jeg kunne forestille mig, at der var en del, der tænkte, det, det lyder mærkeligt. Hvis man har en eller anden form for forretning, så er det vel netop kunden, der skal være centrum for hele oplevelsen at handle med en. Eller hvad? Jeg kan godt følge øh, Problemet med at have kunden i centrum, det
1: er, at der er ikke er en kæft, der ved, hvad det betyder. Og det, der er ironisk, når man udfordrer menneskerne, der er, at ofte så den person, der gerne vil have, at andre mennesker skal have i centrum, ved ikke, hvad det betyder. Men endnu værre, de mennesker, der skal prøve at sørge for, at kunden er i centrum, de mennesker, der rent faktisk arbejder med kunden, de ved det heller ikke. For der er ikke nogen, der ved, hvad kunden i centrum betyder. Det kan betyde tusindvis af forskellige ting. Og det er sådan en, hvor man ofte spørger, kender du nogen, der har kunden i periferien? Altså det er det, man kalder retorisk platthed, og ikke at retorik. Altså det er noget, man ikke kan være uenig i. Og derfor bliver det lidt meningsløst. Og tilbage til os. Nu er det en kæppest, som du kan høre, jeg rider lidt på. Men alle sådan her vi er passionerede, vi har høj integritet osv. Hvis man ikke hjælper folk hver evig eneste dag, hver evig eneste tirsdag kl. kvart over timen med at oversætte det til konkret adfærd med kunderne, med borgerne, hvad det måtte være, så gør man den verdens største bjørnetjeneste. Jeg synes faktisk, det er dovent at skrive det. Jeg synes, det er for det, der jo sker, og det er den modsatte del af medaljen, så at sige. Når man prøver at bryde det ned, og rent faktisk prøver at lade være med at være doven, og tale om, hvad betyder det at have kunden i centrum? Eller hvad betyder det, at vi gerne vil arbejde med vores processer? Hvad betyder det, at vi gerne vil gøre noget ved sygefraværet? Hvad betyder det, at være passioneret? Når man går i gang med at bryde det ned, og prøver at tale om det adfærd, altså tale om det, som skal bære det igennem, så bliver det ofte banalt. Og det er folk meget svært ved. Så hvis vi siger, at vi skal arbejde med arbejdsglæden, har vi nogle kolleger, der arbejder med arbejdsglæde ret evidensbaseret, så finder man jo ud af, at en af de ting, som ligger i evidensen, det er, at det kan være, jeg siger ikke det med sikkerhed, men det kan være sådan ting som at man siger godmorgen til hinanden, rent faktisk har en effekt. Så jeg siger, at lytterne skal gå ud og prøve, prøve det af, nødvendigvis, men det er en type adfærd, som understøtter arbejdsglæden. Og tænk nu hvis at du har brugt to måneder på at sidde og annoncere arbejdsglæde i en kommune, fordi du var nedsat til det, og så kommer tilbage til chefen og siger, ja, øh, mit svar det er, at vi skal sige godmorgen til hinanden. Så ja. tror jeg, det vil blive lidt blege og lidt skuffede, for sådan arbejder de ikke normalt. Normalt så får du en Facebook-side, øh, og se, chef, jeg har 14.000 likes på Facebook-siden, der er ikke nogen, der taler om arbejdsglæderen, vi måler sekundært. Så min kollega Thomas, som måske engang får lov til at være med her i podcasten, det vil være et godt valg af dig, øh, har sådan en fantastisk formulering, der hedder, at man skal lære at elske det banale. Og det har folk svært ved, fordi folk har brug for komplicerede løsninger på komplicerede problemer. Så... Vi er vant til at bygge en Facebook-side, vi er vant til at bygge en piase, vi er vant til at bygge en notit på intranettet, fordi så kommer vi ikke helt ned der, hvor det gør ondt. For dem, der rent faktisk tør at tale om adfærd under kundenes centrum, som måske er at smile til kunden, hvis du ser den. så siger folk, smile til kunden, at det er din kundestrategi, jamen hvad er din egen, at jeg skal være passioneret og hjælper mig, og ikke kvart over til. Det har aldrig nogensinde gjort en forskel ude i front-end, uanset om det er Borger Service eller en butik, at der er nogen, der har hørt, at de skal have Det er så, at de tænker. Nå, og så skal jeg lade være arrogant over for dem. Nu har jeg lige pludselig givet mig det mest geniale svar, og nu ved jeg præcist, hvad det er. Desværre.
0: Så, så hvis nu vi siger, at der sidder en, måske ordentligt et par stykker, øh, og lytter til det her lige nu, og de sidder samtidig og er ved at lægge sidste hånd på, øh, på den nye strategi, eller hvad det nu er. Og du må er... ikke sige den nye strategi. Nej, nej, nej. Kom nu, kom nu. Det <laughs> begynder at fejle her, ikke? Ja. Jeg får også noget af det her. Ja. De, er, de sidder her og ved at uh, lægge sidste hånd på overbygningen af den eksisterende startgivning, oh, uh, uh, uh. og de er på vej ud i, uh, i, i, i storkontoret og råber op og siger, uh, nu skal I høre det nye. Ah, uh, det kalder vi det ikke. Det, uh, det, det, vi skal gøre fremover, det er, at vi skal, uh, vi skal være meget mere troværdige, eller vi skal have kunden i centrum. Hvad, er det så, de skal, hvad skal de stoppe op og gøre lige nu i stedet? De skal så? bryde det ned. De skal tage et meget, meget kedeligt møde, hvor de bliver ved med at sige til hinanden,
1: så hvad mener vi ved troværdighed? Så vil den først sige, jeg mener, man skal holde det, man lover. Så hvad mener du? Altså, man skal bryde det længere og længere ned. Et godt eksempel, som vi ofte bruger, når vi er ude og undervise vores kunder, uden om det er service, eller om det er adfærdsdesign, eller hvad det måtte være, der bruger vi Tivoli som eksempel. Tivoli har det, de kalder en 3-meter-regel. Det er faktisk deres kundeservice-strategi langt hen ad vejen. Og 3-meter-reglen den er enkelt at forstå. Den betyder følgende. Hvis du arbejder med at lave softwares i Tivoli, og du er 19 år, whatever, så ved du, at alt inden for 3 meter, det er dit ansvar. Så hvis der ligger skrald på jorden, så skal du samle det op. Hvis der står en turist og kigger forvirret, så skal du tage kontakt. Hvis der er nogen, der vil komme op og slås, så skal du male med dem. Hvis der er et barn, der græder og ser alene, så skal du tage handling inden for tre meter. Det, der er så genialt ved det, det er ikke, at du skal være proaktiv. Det er, altså, det, fordi, hvad betyder det? Hver eneste gang, som vi har talt om i det andet princip, hver eneste gang, jeg siger, at du skal være proaktiv, så giver jeg dig en kognitiv opgave, som hedder, hvordan oversætter jeg det her? Tre meter reglen, den er ikke til diskussion ledelsen bliver opdraget i den, de bliver undervist i den, og jeg kan som leder eller som kollega give feedback på den, så hvis der ligger noget skrald, og du tager det op, så har du ikke været i overensstemmelse med strategien. Og det kan lyde meget diktatorisk, men hver eneste gang, vi får lov til at lave det her rundt omkring, som det vi kalder adfærdsstrategier, så bliver medarbejderne og kollegaer, det er kun ledelsesting ting kollegaer, de bliver glade, de for første gang, så fatter de, hvad det er, de skal lave frem for der sidder nogle dårlige mennesker og laver i centrum. Nu er det en kæphøst. jeg ved godt, der kan være mange gode pointer med det ikke. skal jeg lyde arrogant, jeg ved godt, det er kompliceret. Men det er bare den der overordnede ting, værdisæt, mission, vision, det er godt at have. Man skal bare lade være med at tro på, at det er det, der ligesom bærer branden til bålet på den gode måde. Så
0: banale, nærmest banale, konkrete handlingsanvisninger det er ja. det, der skal til.
1: Du behøver ikke sige nærmest banale, fordi det vil ofte være banalt. Hvis ja. du arbejde med sygefravær, så kunne det for eksempel være, at vi skal alle sammen drikke en liter vand mere om dagen. Det ved at man gør noget med sygefrøer. Mere end en Facebook-side. Mere end en pige, man lægger i en PDF på side 1 million nede på internettet, hvor man skal gennem 14 klik. Hvornår er du sidste gang, nu er vi er nok til at have det internet, men hvornår er det, at man, øh, 20.000 mennesker sidder i en organisation og siger, at jeg tror lige, jeg vil surfe lidt på internettet for at finde den der pige om sygefravær, og så lad mig påvirke af nogle abstrakte værdier. Ja, jeg tror ikke, at der er særlig mange, der har gjort det. Nu ved jeg godt, at jeg gør lidt griner med det, jeg ligesom gør de fire kanter. Men langt hen ad vejen, så er det jo sådan, at vi tror, at adfærd bliver ændret, og det gør den sjovt nok ikke.
0: Godt, lad os, så, lad os så kigge på den sidste kæppest, du er med her. Det handler om, der minder lidt om det, den vi lige har været igennem. Det er noget med noget indforståelighed. Og dit yndlingseksempel på den, det er noget med at synge. Ja, det kan vi godt sige. Syng syn for
1: helvede. Der findes et fantastisk, interessant eksperiment, som en... En kvinde, der hedder Elizabeth Newton, har lavet, som hedder Tappers and Listeners. Jeg har skrevet en del om det rundt omkring, for jeg synes, det er fantastisk. Det går meget enkelt ud på, at der er en gruppe, der er tappers. Vil sige, det er nogen, der sidder med fingrene og slår på bordet og de skal slå en melodi. Så man skal ligesom nynne, i dag er det Mortens fødselsdag i hovedet, og så skal jeg ligesom slå på bordkanten med mine fingre i forhold til en melodi. Den anden gruppe, listeners, skal lytte. Og hele pointen det er, kan de regne ud, hvilken sang jeg sidder og tapper på bordkanten? Og det, der er sjovt, og jeg synes virkelig det er rammende, at man kan bruge det i så mange sammenhæng, det er, når man spørger dem, der skal tabbe sang. så stiller man spørgsmålet, du skal nu tabbe, i dag er det Henriks fødselsdag, i dag er det Morgens fødselsdag, en sang, alle folk kender. Hvor stor tror du, oddsene er for, de mennesker, der lytter, men de kun lytter på det, du sidder og taber på hvor stor odds tror du, der er for, at de kan regne ud, hvad for en sang, der er? Folk svarer cirka 50 procent. Så folk mener, at halvdelen af folk i rummet vil kunne regne ud, når jeg taber den sang. Det de rigtige svar det er 2,5%. Altså kun 2,5% kan regne ud, hvad for en sang der bliver tappet på kan. Og det henfører til et fantastisk begreb som hedder the curse of knowledge. Altså man er forbandet over den viden man allerede har. Når jeg sidder og tapper i dag en morgens fødselsdag, så sidder jeg og nynner sangen inde i hovedet på mig selv. Lytterne kan prøve det her. Når man sidder og nynner sangen med inde i sit eget hoved uden at gøre det eksplicit, så er det så tydeligt, hvad for en sang det er, der bliver spillet. Men de andre, der sidder og lytter til det, de hører en eller anden art bizarr morsekode. De hører bare en eller anden, der sidder og tamper i bordet, og der er ingen rytme i det. Og grunden til, at jeg synes, den er så god og bliver brugt ofte også kommunikativt til at forklare, hvad der sker med forandringer, det er, når ledelsen siger, eller når din kollega siger, eller din ægte for den sags skyld, refererer til noget, som de ved rigtig meget om. Vi arbejder rigtig meget med tekst og kommunikation her. Så når vi bruger nogen for noget fagshagong, så svarer det til, at du sidder og tapper en sang. Vi kan tage kunden i centrum igen. Når en salgsdirektør, der har arbejdet med kundeservice, i 30 år siger kunden i centrum, så sidder han og tapper en sang, som er fuldstændig tydelig inde i hans eget, Han kan se hele det store puslespil af adfærd. Men dem, der lytter til det, de kan ikke høre noget som helst. De kan kun høre deres direktør sidde og tabe i bordet. Så den her tanke om, man er enormt indforstået omkring alt sin faglighed, så man forventer, at når man har siddet og lavet en masse arbejde for at lave noget adfærdsændring, at de andre automatisk kan regne ud, hvad for en kommunikativ sang, man prøver at synge.
0: Jeg har faktisk, jeg har faktisk også selv brugt den her, ja. det her eksempel i nogle af mine, nogle af mine kurser. Jeg, jeg holder forskellige slags kurser, og den er faktisk relevant rigtig mange steder, men lige, lige her tidligere på ugen var jeg op og holde noget, noget med noget skriftlig formidling, hvor jeg brugte den som eksempel, når folk siger det her med, hvor skal de placere det, det centrale budskab? Hvad for en overskrift skal de give? Så, så siger jeg, at I skal nemlig ikke undervurdere, at folk ikke ved noget på forhånd. Og så brugte jeg den som eksempel. Og det sjove ved den er jo, at, at så står, det var så happy birthday to you, jeg brugte som melodi, og selvom jeg godt ved, hvordan resultatet vil blive, for jeg har gjort det nogle gange, så står jeg, når jeg selv trommer den og nytter den ind i hovedet, så står jeg og tænker, ah, den her gætter de nok. Men det gør de ikke. Selv altså, det er det sådan et underligt... Paradoxal metalag, med ja. at jeg også narmer os selv, selvom jeg godt ved, hvordan det kommer til at gå. Ja. Men men hvad er det så? Øh, øh, hva, hva, hvordan kommer man ud over det? Det er jo det, der ja, er sindssygt svært. Lige, lige præcis. Og og altså trin 1, det er at vide det.
1: Altså jeg ved godt, det er et banalt svar. Skulle det skulle elske det banalt, det blev vi lige om tidligere. Nej, men trin 1 er selvfølgelig at vide, at det hænger sådan sammen. Og trin 2, det var også derfor, du selv sagde, at det hænger lidt sammen. Trin 2, det er jo at vide, at den hænger sammen med det, vi lige har talt om, kun i centrum. Med kun Lederen ved ikke, hvad det handler om, og medarbejderen ved ikke, hvad det handler om. Det er ofte det, der er problemet. Når vi taler her, så er det ofte, at lederen eller fagpersonen, det behøver ikke være leder, er indforstået. Så det vil sige, igen, hvis man øver sig i at bryde det ned til konkret adfærd, så er man nødt til at sætte ord på al sin indforståede faglighed. Så svaret vil faktisk også være det samme. Det er at lave nogle adfærdsstrategier, som bryder det ned i enkle handlinger og, og sætter ord på det. Så det svarer til netop at sige, søg for fanden. Ikke? Lad være med at ind i dit eget hoved og sidde og trum som en idiot. sig det højt, sådan så folk har en forståelse for det.
0: Ja, så får det, få, få det ordentligt ud. Tænk det igennem fra starten af. Ja. Hvilket jo er et universelt godt ord. <laughs> det er jeg faktisk helt enig i. Ja, 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 ja. Ja. Ja, tak. Lad mig tænke dig om ja. en anden podcast. Ja, det er, det øh, vi laver ikke-testen på det her. Skal jeg tænke mig om, eller skal jeg ikke? <laughs> øh, en kort øh, opsummering af de tre, tre råd her, synes jeg, vi skal tage nu. Mm. Øh, jeg er selv forvidet, det kan være, der sidder nogen andre og er det. Oh, her, ikke? Ja. Øh, lad være med at bruge ordet ny. Ja. Folk slår sig på det. Øh, de, bliver, de bliver bange for, at det, de har lavet i rigtig lang tid, det er forkert. Så, så se ting som en rejse øh, for at bruge en rigtig slidt metafor, og, og bygge oven på det, man gør i forvejen. Sige, at nu rejser vi videre, og vi drejer bare en lille smule til højre. Ja, det er det både en
1: implicit kritik, og man insinuerer, at de bruger rigtig meget energi, for de laver en masse ting op, og de skal så mange ting i
0: forvejen, så de har ikke lyst til at lave ting. op. Nej, så en lille ændring er klart at foretrække. Ja. Yeah. Det andet var det her med, lad være med at have kunden i centrum. Eller i hvert fald vise folk hvordan. Hvad det betyder?
1: Er kun sådan Tænk tre meter regel. Gør det konkret, lidt forståeligt, ufortolkbart, Hvis det ord eksisterede, så skulle man bruge det.
0: Ja. Altså elsk det banale igen, ja. ikke? Øh, og så den sidste her, det var så det som du kalder the curse of knowledge, det her med at prøve at sætte sig ud over, eller prøve at sætte sig ind i, hvordan det vil være for dem der ikke ved noget om tingene på forhånd. Præcis. Godt. Det var altså de tre kepiste, som Morten Mønster havde valgt at trække ind i studiet i dag. De tre begynderfejl, som han ofte ser eller som man hader mest, eller på den måde jeg skulle sige det, når folk forsøger at lave adfærdsændringer, når folk forsøger at skabe forandringer. Hvis du gerne vil vide lidt mere om det her emne, så vil jeg anbefale dig at gå ind på overbevisende.dk. Det er en blog, som Morten er den primære driver på. Han skriver en masse om det her emne med indflydelse og adfærd osv. Og sus ind, men sus selvfølgelig også ind på bro hvor vi også skriver en hel del om emner, der minder ret meget om det her. Æh, når nu du er derinde, så kunne du jo også lige gå ind på den her podcast Den her udsendelses side og hente de øh, show notes, der ligger Noterne fra det, altså Mortens pointer, kogt helt ned Endelig vil jeg også anbefale dig at gå ind på iTunes Og abonnere på den her podcast, hvis du ikke allerede gør det Den hedder Bro FM. Vi har et øh, lyserødt logo, der skulle være til at få øje på Æh, Du er meget velkommen til også at give os en lille rating Det vil sætte meget pris på Især hvis den er god så aller Morten, jeg kunne godt tænke mig, at du, du gav lytterne den service og anbefalede en enkelt bog. Og nu tænker jeg, at du måske er lidt for, for lejen eller selvbevidst til at anbefale din egen bog, så det kan jeg gøre for dig. Den hedder Personlig Indflydelse, øh, og den er skrevet af Morten CSTD Mønster. Hvis nogen skulle være i tvivl, øh, den er meget anbefalesværdig. Hvis du ikke skulle være den, jeg skulle anbefale, så øh, har du måske et bud. Jeg ja, sådan en der er sat en rigtig god fagbog,
1: som er den som Daniel Kahneman har skrevet, som er Thinking Fast and Slow. tænker hurtigt og langsomt. Den sætter lidt store krav til læseren. En gang imellem med vores lyttere er jo nogle af de klogeste i Danmark, øh, jeg er sikker på. Og det kan give rigtig meget god baggrundsviden til hvorfor det der med ordet er ny og alle de andre ting, hvorfor det er et problem. Det altså, nogle ting vi ikke har haft tid til at komme ind på her.
0: Og Daniel Kahneman, han er jo en af din helt store helte.
1: Det må vi sige ja til. Jeg så ham på et oplæg for nylig til en konference i London. Det var en meget, meget stor personlig sejr. Jeg sad og prøvede at finde ud af, jeg skulle SMS'e til jeg kunne ikke rigtig finde
0: nogen. Nej, jeg hørte ikke fra dig. Nej. Ej,
1: okay.